0: Hallo, herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute sprechen wir mit Martin Schallbruch, CEO von GAF Digital über die Zukunft der Verwaltungsdigitalisierung. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Investitionen in die europäische Verteidigung und kommentieren das notwendige Ende der digitalen und analogen Paralleluniversen. Die heutige Folge wird unterstützt von Scout. Highscout ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Informationstechnik, Datenschutz und Business Continuity Management. Die Highscout GRC Suite ist bei namenhaften Unternehmen aus dem Dienstleistungs-, Finanz- und Industriesektor sowie bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden im Einsatz. Das hier vom ITZ-Bund bereitgestellte Produkt auf Basis der Highscout GRC Suite namens CEDIS, Zentraler Dienst für Informationssicherheit, ist auf die Anforderungen behördlicher IT-Sicherheit angepasst. Unterstützt wird neben den BSI-Standards 200x auch das Notfallmanagement und der Datenschutz. Martin Schallbruch begleitet die Verwaltungsdigitalisierung schon seit der Jahrtausendwende. Am Rande des Programms von Digitale Verwaltung Rheinland-Pfalz Ende November hat der CEO von GAF Digital mit mir über seine Ziele und Erfahrungen gesprochen. Herr Schallbruch, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind. Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Wie ist denn der aktuelle Plan, die Cloud-Beschaffung zu strukturieren?
1: Naja, Cloud-Beschaffung heißt ja, dass alle Behörden in Deutschland auf dem Weg in die Cloud sind, in einem Transformationsprozess sind und dass sie dafür auf Services vom Markt zugreifen müssen. Das sind ähm, Services, die als Software-Service-Fachverfahren abbilden, aber Natürlich sind es auch ähm, Public-Cloud-Angebote von souveränen und internationalen Hyperscalern. Und ähm, normalerweise ist in Deutschland äh, ja die Beschaffungssache derjenigen, die die IT tatsächlich auch machen. Das heißt, Bund, Länder und Kommunen beschaffen separat. Und es gibt im Bereich der Beschaffung von Hyperscaler-Leistungen das Interesse, die digitale Souveränität zu wahren, indem wir das doch in größeren, gebündelten Vergaben durchführen. Und ähm, als Kraft Digital haben wir deshalb eine Ausschreibung für einen cloud Broker veröffentlicht, mit dem wir dann unseren Mitgliedern, das heißt IT-Dienstleistern von Kommunen und Ländern und auch deren Trägern die Möglichkeit geben, auf Public Cloud-Services zuzugreifen, auch ein Stück weit in eigener Verantwortung und eigenem Ermessen und eigenen Strategien, aber eben in gebündelter Form, so dass wir den Markt mit einigen wenigen Verträgen äh, dann doch ähm, abdecken werden. Und äh, Ähnliches tun die Sozialversicherung beispielsweise, Bundesagentur für Arbeit, Rentenversicherung und Unfallversicherung gemeinsam, sodass wir ein Stück weit bei dieser Art Services eine Bündelung haben werden.
0: Wo steht denn die GAF Digital in einer Digitalisierungsvision 2037?
1: Über diese Frage, die ich vorab schon wusste, habe ich lange nachgedacht, weil ich, mir nicht sicher war, warum eigentlich 2037. Und ähm, was unterscheidet jetzt die Graf Digital 2037 von der GAF Digital 2035? Nein, im Ernst. GAF Digital ist ja ein Kooperationsinstrument der öffentlichen IT-Dienstleister. Und wir werden sicherlich in der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland noch mehrere Wellen von stärkerer Zusammenarbeit, Konsolidierung, gemeinsamen Infrastrukturen, gemeinsamen Plattformen, einheitlichen Instrumenten, höherer Standardisierung, Interoperabilität bekommen. Wir werden aber weiterhin auch ein Stück weit eine Vielfalt von verschiedenen IT-Dienstleistern haben. Ich prophezei mal deutlich weniger als heute auch wegen der demografischen Situation. Aber wir werden einige haben und die werden miteinander kooperieren. Und die GAF Digital ist dafür die Kooperationsplattform. Und wir werden also unsere Bedürfnisse ähm, nach Kooperation im Public-Sektor bei der IT in der GAF Digital durch entsprechende Modelle, Geschäftsmodelle, rechtliche Modelle, finanzielle Modelle abbilden.
0: Sie begleiten jetzt die Digitalisierung der Verwaltung schon seit ein paar Jahren, drücken Sie mal so aus, äh, sind die Diskussionen, die wir jetzt führen, die gleichen, die man Anfang der 2000er geführt hat?
1: Ja und nein. Ich glaube, wir sind inzwischen über einen Punkt hinweg, den man Anfang der 2000er hat, wo man gesagt hat, wie kann man erreichen, dass dieser oder jener Service digital genutzt werden kann. Wir sind inzwischen an einem Punkt, wo es, Heute darum geht, die Handlungsfähigkeit des Staates zu sichern, dadurch, dass wir auf einer möglichst einheitlichen Plattform in der Lage sind, agil, resilient, sicher staatliche Services anzubieten. Da geht es nicht um die Digitalisierung dieses einen Services, Unterhaltsvorschuss oder BAföG, sondern es geht darum, dass wir als Staats wegen funktionsfähig sind. Das ist, glaube ich, eine ein bisschen veränderte Debatte, was natürlich weiterhin... Ein Thema ist, was wir in Deutschland noch nicht gelöst haben, ist eine vernünftige Organisation der Arbeitsteilung. Also der Frage, wer betreibt eigentlich Infrastrukturen und Plattformen, wer baut die auf, wer entwickelt bestimmte Lösungen, wie können wir sicherstellen, dass das schnell geht und dass wir nicht siebenmal an verschiedenen Stellen leicht unterschiedliche Dinge entwickeln, die uns später in Integration Probleme machen. Diese Debatten hatten wir schon Anfang der 2000er und die haben wir immer noch.
0: Dankeschön. Mehr zum Thema Cloud gibt es auch in der Mediathek auf digitaler-staat.online. Da finden Sie die Aufzeichnung unseres Thementags, cloud für Bund, Länder und Kommunen und viele weitere interessante Beiträge. Europa hat seit den 90er Jahren die eigene Sicherheit an die USA ausgelagert. Mit der Zeitenwende-Rede beschwor Olaf Scholz die neue Selbstverantwortung. Auf der Berliner Sicherheitskonferenz bekräftigte Verteidigungsminister Pistorius dieses Ziel. Doch die jahrelange Zurückhaltung lässt sich nicht über Nacht wettmachen. Jonas Brandstädter hat sich näher damit beschäftigt. Sprecherin ist Liebke Werner.
2: Um die eigenen Fähigkeiten gemäß der strategischen Ziele aufzubauen, bedarf es umfangreicher und beständiger Investitionen. Verteidigungsminister Boris Pistorius versprach, die nötigen Mittel zu beschaffen. Dementsprechend werde man bereits im nächsten Jahr das Zwei-Prozent-Ziel überschreiten. Nur so könne gewährleistet werden, der verantwortungsvollen deutschen Rolle in der NATO nachzukommen. Als Drehscheibe der NATO im geostrategisch bedeutenden Mitteleuropa sei logistische Arbeit und der Host Nation Support deutsche Kernaufgabe. Deutschland nimmt seine Verantwortung ernst, versprach Pistorius. Denn die NATO sei der Eckpfeiler unserer aller Sicherheit. Bisher habe man diese Sicherheit allerdings in erster Linie den USA zu verdanken. Fortan jedoch müsse man zu einer fairen Lastenverteilung im Bündnis kommen und zu einer gemeinsamen führenden Rolle der Europäer beitragen. Dieser Einschätzung pflichtete die Verteidigungsministerin der Niederlande Kaiser Ollengren bei. Die Ukrainerinnen und Ukrainer stirben in der Ukraine auch für die Demokratie und westliche Werte. Man sei es ihnen schuldig, mit dem gleichen Eifer die europäische Verteidigung auszubauen. Wir müssen eine entscheidende Säule der NATO werden, fordert Ollongren. Der deutsche Verteidigungsminister beschränkt sich nicht aufs Fordern und analysiert stattdessen, was größeren wehrtechnischen Kapazitätszuwächsen im Weg steht. In den letzten 20 Jahren habe sich ein Modus operandi etabliert, in dem die Industrie gerade so viel produziere, wie vertraglich abgesichert wurde. Im Jahr 2015 waren das 219 Millionen Euro, mittlerweile ist die Summe im Milliardenbereich. Allerdings genüge dies nicht, um dauerhaft Produktionsaufbau bei der Industrie anzuregen. Nur Verträge mit langer Laufzeit seien Anlass, für die Industrie ernsthaft Produktionskapazitäten zu erhöhen. Es sei deshalb äußerst begrüßenswert, dass seit langer Zeit wieder der Abschluss von mehrjährigen Rahmenverträgen gelungen sei. Anders könne man die anspruchsvolle Aufgabe, gleichzeitig die eigenen Bestände aufzufüllen und die Ukraine mit Munition zu unterstützen, nicht bewältigen. Bei der Beschaffung neuer Munition müsse des Weiteren sichergestellt werden, nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Pistorius erinnert daran, dass in der Vergangenheit zum Teil Munition gleichen Kalibers nicht unter Partnern ausgetauscht werden konnte. Das sei ein Kernproblem, denn die gemeinsame europäische Verteidigung könne nur über Interoperabilität gelingen. Ein Beispiel für den Wert der Zusammenarbeit lieferten Deutschland und die Niederlande, erklärt Green. Die gegenseitige Unterstellung von Brigaden sei nicht nur historisch einzigartig, sondern biete auch taktische Vorteile. Auf diese Weise könne man auf Divisionslevel üben. Pistorius hebt zusätzlich die gemeinsame U-Boot-Beschaffung Deutschlands und Norwegens hervor. Zu lange hat Europa seine Verteidigung in die Hände der USA gelegt. Nach der Zeitenwende lernt Europa, wieder Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Aber fragmentierte Streitkräfte und eine geschröpfte Wehrindustrie
0: zu reanimieren, braucht Zeit. In der öffentlichen Verwaltung mangelt es an Personal und an vielen Stellen auch an Geld. Keine Situation, in der man sich Doppelstrukturen und Mehrbelastungen leisten kann, findet Guido Gerd. Sprecher ist Sven Rudolf.
3: Wir können es uns nicht mehr leisten, alles parallel anzubieten. Handelt es sich hier um einen Ausbruch von Bundesfinanzminister Christian Lindner auf der Suche nach Einsparpotenzial für den unter massiven Druck geratenen Bundeshaushalt? Mitnichten. Der Satz stammt von Dr. Markus Richter, Staatssekretär im Bundesinnenministerium und CIO des Bundes. Recht hat er. Denn die hybride Welt aus Papierakten und Datenbanken, die in der öffentlichen Verwaltung aktuell immer noch gelebt wird, ist hochgradig ineffizient und extrem teuer, wie auch Richter befindet. Die Zeit der analogen und digitalen Paralleluniversen muss in den Behörden ein Ende haben. Für einen Staat, der es mit der digitalen Transformation ernst meint und hier in der Weltspitze mitspielen will, gibt es daher zu digital Only keine Alternative. Auch angesichts des hohen Investitionsbedarfs in anderen Bereichen, wie etwa der Infrastruktur. Da passt es ganz gut, wenn die Unionsfraktion die Einführung eines Rechtsanspruchs auf digitale Verwaltungen fordert und zudem die Nichteinhaltung dieser Digitalisierungspflichten mit Konsequenzen verknüpft sehen will. Denn wenn ein solcher Anspruch in der Praxis auch nur den Hauch einer realistischen Chance auf Umsetzung haben will, dann müssen alle vorhandenen Ressourcen auf das digitale Angebot konzentriert werden. Im Gegenzug darf und muss man von den Bürgerinnen und Bürgern dann aber auch erwarten, dass sie den digitalen Weg als einzigen gangbaren akzeptieren. Für Menschen, denen diese Begründung verschlossen ist, steht entsprechend Unterstützung bereit. Kann man den Bürgerinnen und Bürgern nicht zumuten? Kann man, wie unser Nachbarland Dänemark seit rund einem Jahrzehnt beweist, als dort die obligatorische Nutzung der Online-Bürgerservices sukzessive eingeführt wurde. Wenn man also darüber diskutiert, hierzulande einen Rechtsanspruch auf Online-Services der Verwaltung zu fordern, muss eine schrittweise verpflichtende Nutzung dieses Angebots zwingend mitdiskutiert werden. Denn wo Rechte sind, da müssen auch Pflichten sein.
0: Das war's für heute. Mehr aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder. Bis dann!